0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje. He tenido algunas
1: apariciones en la corte en mi tiempo aquí en la Tierra. Algunos que han estado en una corte que quiere reconocer el día de hoy. Los míos se debieron a unos zapatos defectuosos. Sin que yo lo supiera, mis zapatos tenían pesos y hizo que mi pie empujara más
2: en la parte del gas. Y
1: yo terminé yendo a la muchas veces por esas infracciones.
2: Desde los principios de este
1: año yo creo que a la hora de comer nuestra casa nuestra casa tenemos una nueva tradici- tradición. No estoy seguro de lo que usted lo va a encontrar en un manual para padres pero nace de la desa- desesperación por intentar hacer frente a a una casa llena de chicas
2: que por alguna
1: razón tienen un flujo bastante constante de agravios unos contra otros a lo largo del día.
2: Cuando vamos
1: a cenar, le pregunto a cualquiera si tiene un caso que les gustaría presentar. Entonces, les hablé a ellas. Una de ellas es el acusador de la,
2: es la acusadora de la hermana.
1: Mientras que, uno, que mientras que uno está en juicio,
2: puede defenderse después de que se haya
1: presentado el caso.
2: Obviamente, siempre sirvo como juez, como debería serlo
1: y cada lado puede llamar sus testigos. Ellos lo hacen
2: y traen diferentes personas,
1: evidencias, a los casos que se han, se han llamado cada día.
2: No hace falta decir que el valor de entretenimiento es bastante alto y que
1: permite que todos sean escuchados. Algunos casos
2: dan como resultado que el caso
1: sea desechado.
2: Por alguna razón
1: el caso está desechado. Algunos casos dan lugar a que el fiscal incrimine a sí mismo y otra cosa. Y algunos casos resultan en un castigo que se aplica con, con gran autoridad. Algunos tienen que darle un abrazo a alguien, tienen que compartir sus juguetes con alguien más por el resto de una semana. Independientemente del caso, nuestro objetivo es el mismo. Resuelve el caso,
2: cierra y cierra el caso. El día de hoy
1: quiero hablar sobre el,
2: eh, el título...
1: Caso cerrado. El día de hoy, cuando usted vino a este lugar, habían
2: acusaciones
1: eh, elevadas hacia usted. Usted es la, como, lo sabía, esta iglesia es full de personas que juzgan. Tal vez ustedes, algunos de ustedes, se sintieron acusados antes de llegar a la propiedad. Usted fue acusado al subvenido para acá porque se sentó a su lado. No estoy hablando de eso el día de hoy, pero estoy hablando de que nosotros tenemos que entender de que
2: hay al- alguien más, un acusador
1: que está en esta habitación y es el enemigo de nuestra alma.
2: En él.
1: En Apocalipsis 12.9 dice, Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, esa palabra ¿Diablos? ¿Alguna vez usted ha llamado a alguien diablo? Esa palabra diablo es una palabra eh, griega que significa diabolos.
2: ¿Diablo? ¿Diablo? ¿Yes? ¿For diablo? ¿Yes? yes
1: ve Yo hablo español. Diablo. Viene del griego, de la palabra griega diabolos, que significa falso acusador y calumniador.
2: Así
1: que eso es lo que significa la palabra diablo. Es el acusador. Y dice que él fue arrojado dice que no, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En lo más bajo del diablo es un acusador, alguien que hace acusaciones, uno que hace que trata de traer a culpabilidad, tratando de culpar a alguien más. Y yo propongo que las acusaciones del diablo en contra nuestra están más allá de y que de alguna manera pueden decir de que no son verdad.
2: Él nos acusa
1: de atormentarnos, de ser uh, pecadores, de robar, de ser deshonestos. Y de hecho, la Biblia es claramente en este hecho de que porque, por cuanto todos pecaron, están deshonestos. Y todas estas acusaciones y evidencias de que el enemigo trae en en contra nuestra han sido verificadas en nuestras vidas. Consideremos lo que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. En Romanos 7, versículo 14, dice, Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguno se identifica con eso en algunos momentos de sus vidas? Yo no entiendo algunas veces mis propias acciones. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena y de manera. ¿Pero qué es? Es el pecado que habita en mí. Usted ve que el diablo en sus acusaciones está ganando la parte de este caso, que de hecho usted sí es un pecador, y que de hecho usted está equivocado. Así que él trae esto una y una otra vez en nuestras vidas. Pablo dice en Romanos 7, 18 que no hay nada que habita bueno en mí porque es mi, es mi carne.
2: Pero
1: porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Alguno han estado en esa frustración antes en su vida? De que usted está haciendo lo que usted Sigue haciendo lo que no quiere hacer. Esos dulces que hacen de calabaza... ...son la debilidad de mi alma. Yo los veo y digo, ¿sabes qué? Voy a tratar de evitar eso. Creo que te van a ayudar. Pero son muy buenos. Yo quiero hacer lo correcto. Yo puedo ir a una lista de las cosas. Queremos hacer algunas cosas que a veces la voluntad está ahí presente. En el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo, porque según el hombre interior me deleito en la... Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros.
2: Y luego dice,
1: miserable de mí. El acusador tiene el derecho. Soy un miserable. ¿Quién me va a sacar? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerto? Él tiene un gran caso, el enemigo, contra nosotros. Cuando vemos la evidencia de nuestras vidas, cuando vemos la historia de nuestras vidas, podemos encontrar momentos de odio, de, de inmoralidad. Podemos encontrar momentos de, de, de violencia, de rabia, de decepción. Y el enemigo tiene y dice, sí, eso para decir, decir, sí, usted ha hecho esto, usted ha hecho esto, tú tienes esto, él es el enemigo, el diablo, es el acusador. Y desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, el enemigo tiene una, una montaña de evidencia para acusarnos. Tiene mucha información para decir que no somos lo que decimos ser. tiene kilómetros de decisiones para decir que estamos perdidos. Y yo quiero decir el día de hoy otro, caso, otro lado del caso. Esas acusaciones y esa evidencia no es el único elemento que puede ser traído en el caso en frente al jurado. Lo que el diablo no quiere que nosotros reconozcamos es el rol del amor de Jesucristo. Él quiere traer a nosotros toda la, la vergüenza, la evidencia de todas las cosas que hemos hecho, esperando de que alguna manera va, va, va a ocultar el amor del Señor Jesucristo en nuestras vidas. De la palabra de Dios nos dice en Colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Os dio vida juntamente con él. Perdón, ustedes eran acusados. Ustedes estaban estaban muertos en todas sus iniquidades. Ustedes no sabían nada de todas sus... Pero de alguna manera dice, tenemos vida juntamente con él. ¿Cómo es eso? La evidencia es clara. El acusador ha hecho su caso el caso está de verdad cerrado, pero el Señor dice, la Biblia dice, de que nos ha perdonado de todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria. Dios nos dio vida estando allí con nosotros y cancelando, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que es legalmente. El enemigo trajo eso enfrente a nosotros. Todas esas acusaciones de que iban a resultar a la muerte. Pero eso no era el final del caso, porque Jesús vino y él canceló. ¿Ha escuchado? Él canceló el, el decreto de muerte que estaba con nosotros. ¿Cómo lo hace? Él cambió esto, quitó esto. ¿Cómo puede tomar la evidencia de la, de la mesa? ¿Cómo lo hizo? Él, él los clavó en la cruz. ¿Cómo somos, estamos, podemos buscar redención en nuestra, en nuestra alma? Todas las evidencias están en contra de nosotros es porque Jesús lo puso a un lado y se crucificó en la cruz. Literalmente, Él es el sustituto para nuestros pecados. Estábamos allí, mostrando, enfrentando las acusaciones, el acusador que tenía toda la razón de que nosotros estábamos equivocados, pero de alguna manera el juez de toda la creación, ¿sabes qué? Dice, no quiero que usted escuche esto. Yo tengo algo mucho más grande para traer en la, tía, en, la, en la mesa. Así que él se levantó, se vino, dijo, yo voy a morir en la cruz y yo voy a estar enfrente de ti, voy a estar en tu lugar y voy a cancelar todo de que el acusador te ha acusado. Wow. Tú debes creer eso el día de hoy. Ese es mi mensaje. Usted debe creer de que Dios te ama así de tanto. Él se crucificó en la cruz. Yo creo que una de las cosas maravillosas que nosotros podemos entender acerca de Jesucristo es que Él no vino al mundo para condenar el mundo. Él no vino, bajó. Vino del cielo para que él pudiera condenarte más de lo que estábamos, sino que él vino a esta tierra para que él pudiera salvar el mundo. Amén. Ustedes wow. decir, predicador, eso está simple, pero sin embargo, yo creo en mi propia vida y hablando a las personas a través de los años de que una de las cosas de la decepción más grande del enemigo de nuestras almas, del enemigo es de que Él está en el cielo esperando que nosotros hagamos algo malo para poder atormentarnos. Y yo creo que los cristianos, como cristianos, tenemos que tener una mentalidad de que no tenemos que ver la la culpabilidad la en nuestra relación con Dios? Dios podemos tener mucho tiempo en nuestra vida cristiana, nuestra vida cristiana esperando conf- preguntando de que Dios será que nos va, a, nos va a regañar aquí o allá constantemente decir decimos perdóname Señor perdóname Señor no sabía que yo no debería estar allí o no sabía aquello, yo no, no sabía allá. De alguna manera dejando de que el propósito de Jesús era como solamente eh, acusarnos. Es una mentalidad mala. Quiero recordarles y decirles de que usted, a veces usted no lo haya escuchado nunca, nunca, pero la cristianidad se ve de que es como algo de, uh, de condenación y de juzgar a las personas. Pero déjeme decirle lo que le dijo Jesús a Nicodemos Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un génito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo de que él hizo para que usted y yo podamos vivir con él para la eternidad. Porque no envió envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no vino a este mundo para condenarnos. El mundo ha estado condenado. Ya ha estado condenado a la, al pecado. Porque
2: Jesús vino para que pudiera sacarnos
1: del medio del pecado. Suena simple, pero para mí es profundo. El Señor quiere que nosotros ganamos, ganemos. El Señor quiere que tú ganes. Él está buscando una manera de que tú puedas venir y Él pueda probar de que tú estás equivocado. No, Él está esperando para que tú ganes. Él quiere que tú ganes. Por eso provee tantas cosas, maneras para que, como la cruz, Él provee una manera a través de su paciencia, a través de su amor, a través de su su perdón, a través de su su sufrimiento por nosotros. Hizo una una vía para que tú puedas hacerlo. Aleluya. Así que Pablo dice, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él
2: está
1: reconociendo de que el acusador tiene un caso. Él está reconociendo la evidencia que se ha traído. Así que, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Dice, Gracias hoy a Dios por Jesucristo, no Señor nuestro. ¿Ah? Yo puedo estar en el... Gracias doy a Dios. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios. Más con la carne a la ley del pecado. Y en, es, en esas palabras. Dice. No hay condenación para aquellos que están con, con Cristo Jesús.
2: Oh, No. no no hay
1: condenación cuando venimos a Cristo no no estábamos proveyendo menos condenación no era algo mejorar la mentalidad el caso ha sido completamente transformado, ha sido cambiado del estado de no condenación
2: Por lo tanto,
1: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, que está cubierta del pecado, decimos vamos a conocer al Señor Jesucristo. Somos bautizados en su nombre, traemos su nombre en las las aguas del bautismo. Y si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, yo les pido que puedan ser bautizados en el nombre. Podemos bautizarlo el día de hoy, pero ¿qué es? Usted va a ser con Cristo enterrado con Él. Tener, tomar el nombre de Jesucristo, usted puede experimentar el increíble poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Tú puedes tener el Espíritu de Cristo en ti para que tú puedas vivir en una vida donde no hay condenación. Que, tenemos que entender eso
2: no creo porque esto ha sido no sé por qué ha estado
1: esto en mi corazón toda esta semana pero yo creo personalmente de que nuestro caminar con Dios cambia cuando nosotros vivimos con la idea
2: de que Jesús es nuestro
1: Salvador más que nuestro acusador hay algo sobre las relaciones cuando usted está con una persona que de verdad la otra persona te ama a ti en vez de vivir con alguien de culpabilidad decir voy a tratar de hacerlo para que esa persona me ame voy a hacer estas cosas para que de alguna manera esa persona me, me ame quiero decir el día de hoy a alguien de que tú nunca vas a hacer algo suficiente, suficiente para que Dios te ame, Él te ama si, aun cuando tú seas un pecador. Y tú nunca vas a hacer algo. Tú nunca vas a hacer algo para, ma- para ganarse su amor. O tampoco cambiar su amor por ti. Y cuando tú estás en Cristo, cuando tú te pones con el Señor Jesucristo, tú aceptas el amor de que Él tiene para ti te vas a dar cuenta de que Él no está ahí para acusarte. Él está allí para salvarte. El Señor nos saca, no tratando de, de meternos más abajo. Y quiero decirle el día de hoy, y yo sé que estoy hablándole a las personas, ha estado mucho tiempo en esta iglesia, pero usted tiene que estar caminando Dejar de caminar con una culpabilidad, tratando de, de que no, no la vayas a arruinar.
2: El
1: Señor Jesucristo prefiere de que tú vayas al cielo a que vayas al infierno. Así que haz, Él hace todo lo posible para que tú puedas encontrarle.
2: Él en
1: Dios no está esperando para que tú hagas algo malo y te acuse. Tenemos que creer de que el amor de Dios te va a traer, de que Él va a pararse enfrente de ti y decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar este castigo por ti. Yo voy a crucificarme en la cruz por tu pecado,
2: toda tu, tu violencia, toda tu inmoralidad. Dice el Señor,
1: yo voy a tomar ese castigo.
2: Y por hacerlo, tal vez va a encontrar una
1: transformación en sus vidas.
2: En 2 Pedro 3, 9, dice, el Señor
1: no retarda su promesa, según algunos ya la tienen por tardanza, sino que es es paciente. No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al
2: arrepentimiento también
1: con el sufrimiento
2: es
1: algo tan poderoso espero que usted y yo podamos agradecer y espero de que podamos replicarlo porque es poderoso
2: ¿Por qué traemos de que darle una,
1: una segunda oportunidad a las personas? ¿De dónde viene esa idea? La, no viene de la, la cristianidad, viene de que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros, para que ninguno perezca. Él es paciente. En Romanos dice, porque las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Usted entre vosotros su mismo sentir según Cristo Jesús.
2: En Ef- Efesios dice, En quien tenemos redención por su sangre, el
1: perdón de pecados, según, la ri- según las riquezas de su gracia. Suena como de que Dios es bastante es muy interesante de que tú lo encuentres y puedas experimentar su amor. Porque nuestro amor humano, nosotros cortamos las personas muy rápido y lo hacemos. Pero el amor de Dios, Él nos ama. Su amor es paciente, lleno de misericordioso. Dice, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren, Rasgad vuestros corazones y nosotros, y no vuestros vestidos y convertidos. Tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Puede levantarse conmigo el día de hoy. Así que Pablo
2: dice,
1: miserable de mí,
2: dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús luego, ¿qué dice
1: en ese mismo capítulo?
2: dice
1: si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros?
2: El Señor está por ti contigo. Está
1: contigo experimentando todo lo que Él tiene para ti.
2: Él está para ti esperando que ganes en esta
1: vida y en la vida que venidera Dios está con
2: nosotros. Está contra todo lo que está en contra, contra, contra nosotros. ¿Cómo no todo lo que nosotros? ¿Quién traerá algún cargo
1: contra nosotros? ¿Dónde está el acusador en este momento? Si Dios está con nosotros, no hay
2: condenación, ¿quién puede traer
1: un cargo
2: en
1: contra el, el electo de Dios?
2: Dice, es Dios
1: quien nos justifica.
2: Entonces
1: él dice, ¿quién está para condenar? Cristo es el que
2: murió. Es el trabajo
1: de Jesús que se levanta contra nuestros pecados. Así que, ¿quién puede condenarnos?
2: El
1: acusador, oh está tratando de apuntar todo lo que tú tengas en tu vida y cuando tú de verdad lo rinas y dices, ve, yo dije de que tú eras siempre ha sido esta persona yo te dije de que eras así de que tú nunca vas a a vencer eso le digo el día de hoy a alguien de que Dios tiene una vida espiritual para ti que es más que solamente caminar por allí y, y sentirse culpable todo el tiempo es una vida de que fue creada para las promesas de que Dios nos ama y de que Él ha estado allí por nosotros, que ya no hay condenación para aquellos que ellos están en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, ¿qué es?
2: Cuando somos separados del amor de Dios, cuando somos separados de su amor,
1: sentimos esa condenación, pero luego él pregunta, dice, ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudeo o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero antes. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. ¿Cómo vas a a vencer?
2: Hay cosas en tu vida que necesitan ser
1: vencidas. No lo puedes hacer tú solo. No es solo tú que lo debes hacer eso trae gloria a Dios tu gran trabajo trae gloria refleja la imagen de dios para que las personas puedan ver su amor pero su obra no hace que dios te va a amar más es su propio amor es su propio ser de que él nos ama a nosotros es por él. Es por su amor que somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa se nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor.
2: Yo quiero que tú veas al Señor,
1: Jesucristo, que lo veas como tu Señor, como tu Salvador de tu vida. No solamente esperando de que te va a acusar cuando hagas algo equivocado, para que lo veas como un Dios que siempre, nunca está parando para buscar, encontrar, creyendo de alguna manera de que tú vas a cono- reconocer su amor y de que tú le vas a amar en regreso. Porque nosotros le amamos. Porque Él primero nos amó.
2: El amor de Dios está en este
1: lugar, incondicionalmente. Déjame decirlo, el amor de Dios está en este lugar, incondicionalmente. Yo no sé si usted se ha sentido juzgado cuando vino. Es increíble cómo las personas se sienten juzgadas. Siempre hay personas nos sentimos juzgados siempre.
2: Personas que se están
1: tratando de que juzgan porque no estoy vistiendo de tal manera o lo que sea. Pero les digo el día de hoy
2: de que el amor de Dios
1: es Incondicional
2: incondicional. <coughs> Déjeme decirle de que cuando nosotros entendamos
1: eso, podemos entender de que amar a las personas a nuestro alrededor es mejor. Sabemos que nosotros no merecíamos todo lo que teníamos ahora. Vamos a orar en este momento todos. Oro por la iglesia, señor, en este
2: momento
1: oro Señor de que tú vas a hacer algo especial el día de hoy en nuestras vidas de que tú Señor, aleluya agradecemos por las bendiciones que tienes para nosotros que a veces nos entendemos Señor lo que tú haces Señor por nosotros tener toda esa evidencia y quitarlas de la, de la mesa Señor oro Señor de que alguien va a ver el amor, Señor, que tú tienes para nosotros y el poder de tu amor, Señor, en nuestras vidas. Oh, Jesús, gracias, gracias. Que alguien diga gracias al Señor Jesucristo, aleluya, por su amor su trabajo en nuestras vidas. Que alguien pueda arrepentirse de sus pecados y decirle, Señor, quiero amarte más, Señor, aleluya. Gracias por el poder del bautismo, Señor. Gracias por, por poner tu nombre en nuestras vidas, Señor, y hacer algo por nosotros gracias Señor porque tú nos amaste primero gracias Señor
2: gracias Señor
1: Señor. aleluya
0: este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.